0: Mientras usted encuentra el pasaje que citaba Esteban, quiero aprovechar para saludarle y además hacer algún comentario en cuanto a que Asa clamó al Señor su Dios. Él dijo, Señor, no es nada para ti el ayudarnos con muchos o con quienes no tienen poder. Es una petición en toda oración. Hay una sola petición. Esa petición que encontramos en esta oración es ayúdanos. El resto de la oración es simplemente el reconocimiento de Dios de su grandeza, de su poder. Dice en el versículo 11, porque en ti nos apoyamos. Es una posición difícil a la cual arribar, pero con todo es una posición a la que muchas veces somos forzados porque ya no hay más nada que podamos hacer. Y entonces nosotros decimos, Dios, si tú no lo haces, no habrá de hacerse, nadie podrá hacerlo. En el verso 11 dice, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. En otras palabras, Señor, estamos de tu lado. ¿Qué opuesto es esto a tantos programas en el día de hoy? Donde Se idean los programas y luego dicen, bueno, ok, Dios, ahora ponte de nuestro lado y bendice este programa que hemos realizado. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos en esta posición tratando de tener a Dios de nuestra parte? Pero ese es un concepto errado, un concepto errado de la oración. Dios nunca pensó en la oración como un medio por el cual usted pudiese cumplir su propia voluntad en la tierra. Ese es un error, un error que la gente comete en cuanto a la oración, pensando que la oración es algo por lo cual pueden tener todo lo que desean para ellos en la tierra. Solo creen lo suficientemente fuerte el hecho de que la voluntad humana, la propia voluntad, pueda ser hecha. Pero Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo haré para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. También él dijo, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido». Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 22, usted después lo puede leer, Jesús dijo, todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, ¿no son estas las palabras de Jesús? ¿No son sus promesas para nosotros? Sí que lo son. ¿A quién hizo él esas promesas? ¿A quién le hablaba él cuando él dijo, pedid y recibiréis? ¿Le estaba hablando a las multitudes? No. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Él le estaba hablando a sus propios discípulos cuando hizo estas gloriosas promesas en cuanto a la oración. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica ser un discípulo de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. ¿A quién le está Jesús diciendo pedir y recibiréis? Le está diciendo esto al hombre que primeramente se ha negado a sí mismo. Por tanto, él no está pensando en sí mismo, no está mirando por sí mismo, no está pidiendo para sí mismo. Jesús le habla al hombre que se ha sometido a sí mismo totalmente a la voluntad de Dios. Aún como dijo Jesús cuando él iba rumbo a la cruz. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, podemos leer, «No sea hecha» mi voluntad, sino la tuya. Él está hablando al hombre que está siguiéndole completamente a él. Para ese hombre que se ha negado a sí mismo, que se ha sometido a sí mismo totalmente a la voluntad de Dios, que está interesado solamente en ver que la voluntad de Dios sea cumplida, a él le dijo, simplemente pedir, y recibiréis para que vuestro gozo, sea completo esto quiere decir que si estoy tan comprometido con Dios realmente no estaré buscando no estaré interesándome por las cosas personales estoy interesándome ahora por la obra del reino de Dios por tanto mi pedido estará involucrado en las cosas del reino de Dios las almas perdidas que están en derredor mío y que la obra de Dios se ha hecho en esos corazones y las vidas en esta comunidad en la cual nosotros vivimos puedan ver cumplidas en sus almas, en sus vidas, la voluntad de Dios. Es glorioso, entonces, exprimir esa clase de poder para la gloria de Dios en este mundo que está tan necesitado de Dios. Pero la voluntad de Dios está definitivamente involucrada en nuestras oraciones, y sus oraciones no pueden cambiar la voluntad de Dios. Ahora, piense, sería horrible si pudieran hacerlo, porque no es el propósito de Dios cumplir nuestra voluntad. No es el propósito de la oración. Reitero, el propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios. En el capítulo 14, versículo 11 de nuestro pasaje, nosotros tenemos... Que dice allí, «No prevalezca contra ti el hombre». decía «Señor, en tu nombre saldremos en contra de este enemigo». Y ese es exactamente el punto al cual llegamos. Y la iglesia, Señor, es tu iglesia, y voy a descansar en ti. Y cuando Dios guía, Dios provee, cuando Dios provee, Dios guía. «Señor, en tu nombre saldremos contra este ejército» que el hombre no prevalezca en contra de ti. ¡Qué maravilla, ¿verdad?, orar esta oración. En el versículo 12 tenemos la respuesta, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. ¡Qué interesante! El Señor les causó un gran daño delante de Asa. Y delante de Judá. Y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaban los siguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron, esto es, esto quiere decir asa, tomó, les tomaron muy grande botín, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque habían ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas, de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén mientras ellos estaban regresando, estimado oyente ahora con todos los motines de guerra allí experimentaron la victoria de Dios y dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis él también os dejará. Se da cuenta, el profeta lo encuentra, al rey, a Sarías, le encuentra y le coloca en una posición ante una declaración lisa y llana de verdad. Él le dijo, el Señor está contigo, en tanto tú estés con él, Y si le buscas, él será hallado de ti. Pero si te olvidas de él, él se olvidará de ti. Y quiero que mire esto, estimado oyente, porque esta es una declaración de una verdad eterna. Esto es siempre verdad con cada hombre. El Señor ha de estar con usted en tanto que usted esté con él. Si usted le busca, usted le encontrará. Pero, Si usted tristemente se olvida de él, él se olvidará de usted. Es la verdad básica en cuanto a la relación con Dios. Y esto es inalterable, es incambiable. A esta altura, Asa está excitado por la victoria. Él ha visto la obra de Dios en una forma poderosa, grandiosa, una respuesta tremenda a la oración. En esas ocasiones, uno está en las alturas espirituales, en esas alturas que usted no puede creer cuánto ha visto a Dios hacer por tan grandes que son las obras, son maravillosas. Estoy seguro que Asa simplemente sonrió y dijo, muy bien, alabado sea el Señor, pero ustedes no necesitan añadir esa última parte, porque no hay manera de olvidarnos alguna vez de Dios después de todo lo que Dios ha hecho. No necesitas advertirme, acerca de esto espere un poquito estimado oyente tenga cuidado siempre que Dios le advierte de algo no importa cuán equivocado usted se sienta que está en esa área en particular porque Dios no gasta palabras inútiles no gasta palabras en usted si no son necesarias si Dios le está advirtiendo acerca de esta cosa en particular hay una razón en Dios por la cual le está advirtiendo acerca de eso. No creo que cualquiera de ustedes haya tropezado en algo, sino en lo que Dios les ha advertido de antemano acerca de ese asunto. Pero seguramente ustedes lo ignoraron y pensaron, soy muy fuerte en este aspecto, me puedo manejar solo. Recuerde, Dios no nos advierte innecesariamente. Así que el Señor le hizo esta advertencia al rey y él dijo, «Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra» y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue que cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, después reunió a todos a Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año décimo quinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¡Qué pacto hermoso! ¿Verdad, estimado oyente? Ellos dijeron, oiga, muchachos, vamos a hacer un pacto ahora, vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Se da cuenta? Esto es fantástico. Cuando un grupo de personas se junta y realmente pactan diciendo Dios, habrá de ser lo primero en nuestras vidas. Vamos a poner al Señor delante o sobre cualquier otra cosa. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¡Qué cosa maravillosa es cuando la gente pacta en la excitación de un avivamiento espiritual, en el fervor de esa clase de compromiso, diciendo, Dios, te rindo todo a ti, soy tuyo, Señor. Voy a vivir totalmente para ti. Y usted pacta que habrá de buscarle completamente. También determinaron, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Ahora, esto es, un poco excitante, podemos decir. Usted no puede legislar justicia. Si había leyes que pudieran hacer a los hombres justos, evidentemente había que cumplirla Entonces, Jesús no hubiese tenido que morir. Pero con todo es admirable, su celo por el Señor era evidente. Vamos a servir al Señor, y si alguien no lo sigue, entonces se da cuenta, lo lo borraremos, lo mataremos. Pero Jesús... Obedeció a Dios porque lo mataron. En el capítulo 15, versículo 14, dice, Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Quiero decir, estimado oyente, esto fue una verdadera experiencia espiritual. Aquí encontramos estos gritos, esta alabanza a Dios, este sonido de trompetas, y ese clamor, Dios, vamos a servirte. Vamos a encomendarte nuestras vidas, Señor. Tú has de ser el Dios sobre nuestra tierra. Te vamos a poner a ti primero. Realmente era un tiempo de gran fortaleza nacional, de gran entusiasmo. Oh, a mí me hubiera gustado estar ahí en ese momento. Me hubiera gustado haber compartido esa emoción de aquel momento cuando los corazones de las personas se volvieron a Dios con esa emoción tan grande. En el verso quince dice: Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Y les dio Jehová paz por todas partes. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los treinta y cinco años del reinado de Asa. En el año treinta y seis de su reinado, Ba'azac, que era ahora el rey de Israel, comenzó a fortificar la ciudad de Ramá, al norte de Jerusalén, ¿para qué? Para que pudiera cortar las provisiones. Así que él habría de construir esta ciudad fortificada para poder comenzar a cortar las provisiones de Judá. En el verso 2 del capítulo 16, leemos, «Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real». Y envió a Benadad, rey de Siria. Si sí, él tenía ahora un reino muy próspero. Por 25 años habían descansado en aquella gran victoria, en aquel compromiso con Dios. Pero ahora se había vuelto rico. Ahora se encontraba fuerte. Y toma el dinero del tesoro de la casa del Señor. Y él dijo a Benadad, tu padre y el mío tienen un pacto de mutua defensa. Te estoy enviando este dinero... ¿Para qué honres este pacto de mutua defensa? Y quiero que ataques a Israel desde el norte, porque están construyendo esta ciudad fortificada. Están preparando una invasión y demás cosas. Así que quiero que ustedes los ataquen desde el norte. Benadad entonces comenzó a atacar a Israel desde el norte. Bueno, porque Baasa había enviado las tropas hacia el sur en la construcción de esa ciudad fortificada. Benadad comenzó a moverse a través de la parte norte, ellos conquistaron la ciudad de Dan, en la parte superior de Galilea, el valle de Ula. comenzaron luego a moverse hacia abajo, tomando así el área alrededor de Galilea, las ciudades de Nestalí y demás, y vemos así que, Baasa, cuando los sirios comenzaron a invadir, y comenzaron a tomar la parte norte, ellos dejaron la construcción de la ciudad fortificada, y movieron sus ejércitos hacia arriba, para defender los límites norte del ataque de Siria cuando lo hicieron por supuesto Asa fue y tomaron todos los materiales que habían traído para construir la ciudad fortificada y construyeron pequeñas ciudades para su propia defensa con los materiales que habían capturado de aquello que Basa había traído para hacer esa gran ciudad fortificada Podríamos decir el plan era exitoso Él había usado sus propias alianzas militares, su propia riqueza y todo, para así pensar que estaría fuera de problemas. Podemos decir fue exitoso. No obstante, vino el profeta de Dios a él, el profeta Hanani. En aquel tiempo, dice allí el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 16, del verso 7 al 9, En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios». Ellos, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Él se estaba regodeando en su sabiduría, en su diplomacia, en su éxito, Pero allí viene un profeta y le reprende. El reproche es ese, has confiado en Siria, el brazo del hombre. No descansarás en el Señor ya más. No saldrás en el nombre del Señor. Y porque has confiado en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios, ¿no recuerdas que el rey de Siria fue entregado en tu mano? ¿No recuerdas que en el pasado cuando tú fuiste invadido por ese gran ejército, de los etíopes y los libios con sus carros y demás, ¿cómo en ese tiempo clamaste al Señor y el Señor los entregó en tus manos? ¿Por qué? Y esto es la verdad, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Sí, estimado oyente. Dios necesita hombres para alcanzar este mundo. Está buscando hombres cuyos corazones estén completamente entregados a Él, para que Él pueda mostrarse poderoso a favor de esas personas. O que Dios pueda verter sus recursos a través de sus vidas. ¿Qué tal amigos, cómo están? Quiero animarles a que sigan con nosotros en estos apasionantes estudios de la Palabra de Dios para hoy. Seguimos en el segundo libro de las Crónicas, en el pasaje que citaba Esteban, donde nos dice, «Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él». «Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». Nos preguntamos, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios dice solo esto, quiere usar su vida, quiere bendecir su vida, Dios quiere derramar sobre usted todos sus recursos que son gloriosos. Él está buscando personas a las cuales pueda utilizar, aquellos en los cuales Él pueda verter todos sus recursos, porque Dios quiere alcanzar este mundo. Dios necesita hombres para alcanzar al mundo. Está buscando hombres cuyos corazones estén completamente consagrados a Él. ¿Para qué? Para que Él pueda mostrarse a Él mismo como un Dios fuerte en nombre de esa persona, o que Dios pueda verter todos sus recursos, sus atributos, a través de sus vidas. Deberíamos orar, «Oh Dios, permite que mi corazón esté completamente consagrado a Ti». No permitas que mi corazón se aparte tras mis propios deseos carnales. Oh Dios, que mi corazón esté completamente contigo. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están buscando por todo el mundo para encontrar estos hombres, en los cuales Dios pueda mostrar su poder a través de ellos. Por eso nuestra oración debe ser, oh Dios, quiero que mis deseos estén totalmente alineados con tu voluntad, con lo que tú quieres. Esta es mi oración continua. Dios, manténme apto. Yo sé que es tan difícil quedarse como un auto en punto muerto, quedar atrapados con alguna otra cosa que no sea el propósito o el plan de Dios y terminar allí encajonados. Hay solo un propósito para vivir en esta corrupta sociedad. Y ese propósito es ser utilizados por Dios para los propósitos de Dios. Cuando comenzamos a vivir para nuestros propios propósitos, entonces le pedimos a Dios que nos saque instantáneamente. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos gastando nuestra vida en aquello que realmente no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Realmente, estimado oyente, hay un solo propósito, para nuestra vida en la tierra y es ser lo que Dios quiere que seamos ser ese siervo, esa sierva de Dios que hace su voluntad de manera que Dios pueda obrar a través nuestro mostrar su poder a través de nuestras vidas reitero, Dios está buscando tales personas y yo quiero ser esa clase de hombre no lo soy aún completamente, pero deseo serlo. Dios conoce el deseo de mi corazón. En el versículo 10 nosotros leemos, Entonces se enojó Asa contra el vidente. Es que, estimado oyente, la verdad generalmente provoca enojo, resentimiento. ¿Y qué hizo Asa con este vidente? Dice allí, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Ahí está el rey, ese rey que al comienzo ofreció su oración a Dios, que hizo esa gran reforma espiritual entre aquel pueblo, cuando dijo, nosotros serviremos al Señor. Pero ahora él está enojado porque el profeta de Dios le trajo esta verdad de parte de Dios. ¿Qué hizo? Echó al profeta en la prisión. En el verso 12 nos dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y como sabemos, estimado oyente, él murió. La intimación en el texto es que si él hubiera buscado al Señor, el Señor lo hubiera sanado de la enfermedad de sus pies. Pero mire usted, él comenzó con un modelo de confiar en el hombre. Confiar en hombre en el brazo de carne o nosotros cantamos una canción la mano de carne me fallará mejor no confiar en uno mismo Sí, es vano poner la confianza en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes nos dice el Salmo 118 en el versículo 9 él comenzó a quitar su confianza de Dios Qué historia triste y trágica, estimado oyente un hombre que comenzó con una confianza tan grande en Dios que conoció el poder de Dios a través de esas grandes victorias que experimentó aquel gran avivamiento espiritual y que su vida termina confiando en las manos de carne, en la mano del hombre y murió confiando en el hombre. A su muerte su hijo Josafat tomó el trono Josafat fue un rey muy bueno y Dios lo fortaleció. En el capítulo 17, versículo 3, leemos, Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó al reino en su mano, y todo Judá, dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Recuerda, estimado oyente, el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33? Allí dice, buscad primeramente el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Qué importante es esto. Siguiendo con nuestra lectura, dice, Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías... Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Sí, él envió estos equipos que podíamos llamar evangelísticos, a las ciudades de Judá, para que enseñaran a las personas en los caminos de Dios. Enseñaran las leyes del Señor. Él realmente, una vez más, está trayendo al pueblo de regreso a Dios, como el centro de la vida nacional, Dios como centro de ella. En el versículo 10 dice, «Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras» que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata los árabes también le trajeron ganados siete mil setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y el número del ejército estaba cerca del millón de personas. Ellos iban en pos del rey. En el versículo 1 del capítulo 18 nosotros leemos: Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Recuerda Acab Fue uno de los reyes más malvados de las tribus del norte. ¿Por qué? Pero no lo sé, pero él fue a Samaria a visitar a Acab y mientras estaba allí de visita, Acab dijo, mira, yo saldré a pelear contra los sirios en Ramot de Galaad. ¿Quieres ir conmigo? Josafat dijo, ¿por qué no? Tú sabes que nosotros somos uno. Ambos somos reyes sobre la nación, así que claro, iré contigo. Ellos fueron contra Siria allí en Ramot de Garaad, Pero antes de ir, Josafat dijo, hey, ¿hay algún profeta de Dios que podamos consultar para ver si Dios está en esto? Fue así que ellos llamaron a los profetas, cuatrocientos de ellos, y todos ellos dijeron, vayan, que el Señor está con ustedes y que Él les prospere y les dé victoria sobre sus enemigos. Josafat dijo, ¿no hay algún otro profeta? Allí habían cuatrocientos hombres que estaban todos de acuerdo. Pero Josafat de alguna manera sentía algo atípico en esto. Él dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Es decir, ¿aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová? Y dijo el rey Acab, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena sino siempre mal. Él dijo, no diga eso. Tal vez esto será bueno. Solo llámalo y veremos lo que tiene que decir. Así que enviaron sus siervos para traer a este profeta Micaías y él dijo, mira, tú tienes reputación de siempre dar malas noticias al rey. Así que Dile alguna buena palabra, no le des malas noticias. Fue así que cuando llegó Micaías, el rey le dijo, «Debo salir contra Siria en Ramot de Galaad? Y el viejo Micaías dijo, «Sí, ve, prospera, derrota a tus enemigos». Entonces el rey le dijo, «Mira, ¿cuántas veces te he dicho que no me mientas en el nombre del Señor?» Y él dijo, «Muy bien, si tú quieres saber la verdad» entonces te la diré, rey. Y allí tenemos ese relato que dice, yo vi una visión y los hombres de Israel estaban todos desparramados y ellos eran como ovejas sin pastor. Esto evidentemente declarando que el rey habría de caer en la batalla. Entonces el rey dijo, no te dije que este hombre nunca tiene nada bueno para decirme, Así que el profeta comenzó a decirle, «Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda». ¡Qué visión impresionante tuvo este profeta, ¿verdad? El trono de Dios y todo el ejército de los cielos. Y continuó diciendo, «Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel?, para que suba y caiga en Ramot de galaad Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Así que Sedequías, uno de los profetas que estaban allí, uno de aquellos que habían hecho algunos cuernos de hierro, andaba dando vueltas por allí como un loco con esos cuernos de hierro, diciendo, «Con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo». Sedequías golpeó a Micaías en el rostro, y él dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías le respondió, He aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Así que vemos que el rey de Israel ordenó que lo pusieran en prisión a Micaías hasta que él regresara en paz. Micaías dijo, Hey, si tú vuelves en paz, yo soy un falso profeta. La dificultad que encontramos en cómo obra Dios en estas circunstancias, ¿por qué es que Dios habría de permitir que un espíritu mentiroso llenara a los 400 profetas para alentar al rey a que saliera a batallar en Ramot de Galaad? Pero es Dios quien ha creado todas las cosas y las ha creado para sus propósitos. Incluso a Satanás. Satanás está cumpliendo los propósitos de Dios. Dios le ha puesto las limitaciones a lo que Satanás puede hacer. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite que haga. Satanás se quejó por algunas de las limitaciones y restricciones que Dios le colocó en el caso de Job. Pero Dios... Utiliza aún a Satanás para cumplir sus propósitos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser moralmente libre. Le dio la capacidad de autodeterminación, de libre albedrío, el poder de libre elección. Y era necesario que para que esa elección del hombre fuese válida, hubiese algo para elegir. Si usted no tuviera ninguna opción, entonces, ¿de qué serviría tener la capacidad de elegir? Todo lo que hay en el universo que Dios hizo es bueno. ¿No hay alternativas para escoger? Claro que sí. Así que haga su elección. Ahora, parece que no hay ninguna opción. Dios Tenía que crear las opciones. Él tenía que permitir que Satanás se revelara de manera que creara la alternativa de forma que él pudiera saber que el hombre realmente lo amaría y serviría con un corazón de amor porque Dios estaba buscando amor y compañerismo con el hombre. Era una elección que el hombre ahora podía hacer. Dios nunca hubiese podido saber si ese amor era realmente genuino, a menos que la capacidad de elección estuviera allí. Por eso es que Dios permitió la rebelión de Satanás. Dios colocó el árbol en el jardín. Dios permite que Satanás se aprovechara del árbol de manera que el hombre tuviese la oportunidad de ejercer Su capacidad de libre elección, de forma que Dios pudiera recibir el verdadero cumplimiento del amor que el hombre le ofrecería a Dios. Usted puede pensar en esto como algo irreal, pero piense en usted. Usted no tiene que amar a Dios. Usted no tiene que servir a Dios. No tiene que expresarle su amor a Dios. Pero usted tiene la opción. Usted puede hacerlo si lo quiere hacer, pero si usted elige hacerlo, entonces Dios sabe que usted lo hace porque usted eligió hacerlo. Sabe que usted lo hace porque realmente está en su corazón hacerlo, decir, oh Dios, te amo. Yo no tengo que hacer eso. Yo puedo escoger lo que quiero hacer. Puedo escoger amar a Dios, pero también puedo escoger odiar a Dios si así lo quiero. ¿Puedo escoger vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios o puedo escoger rebelarme contra Dios y vivir una vida totalmente según mi propia carne en completa rebelión contra Dios? Yo tengo la opción. Pero, por la misma virtud del hecho de que yo he escogido amar a Dios, servir a Dios, comprometerme a mí mismo con Dios, Él sabe que lo que hay en mí es un amor genuino hay un genuino compromiso, porque no es que lo hago porque tengo que hacerlo. De esa manera Dios, entonces, recibe esto, esa calidez del compañerismo que Él desea tener con el hombre. Así que vemos aquí a Dios permitiendo que obre este espíritu, un espíritu mentiroso, que vaya y entre en la boca de los profetas para que Él pueda cumplir sus propósitos, de levantar a este hombre y hacerlo ir hacia Ramot de Galad. Usted dirá, bueno, ¿no podría Dios haber utilizado otra cosa, otra forma? Por supuesto, Él podría, pero Él escogió, y Él tiene la capacidad y el poder para escoger eso, y realmente yo no puedo discutir con Dios las elecciones que Él hace. Por ejemplo, yo no sé por qué me ha escogido a mí, pero estoy feliz que lo haya hecho. No lo discuto. Y yo insisto en no discutir las elecciones de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es infinitamente más sabio que yo. Él es infinitamente más inteligente que yo. Así que lo único que digo es, Señor, si esto es lo que tú has escogido, tú sabes lo que es mejor. Eso funcionó. Acab fue contra Benadad, o contra la fuerza de Siria, Benadad el rey había dicho a sus capitanes, miren, hay un hombre solo al que nosotros queremos, el rey Acab. Así que concentren la atención en atraparlo a él. Que el objetivo de la batalla sea tomar al rey prisionero. El resto del ejército no me preocupa. Si podemos atrapar al rey, los demás caerán. Así que al estar yendo hacia la batalla, estos dos hombres, Josafat y Acab. Acab le dice a Josafat, hey, yo quiero estar en medio de todo esto. Permíteme ponerme las vestiduras de uno de mis soldados. Tú ponte mi túnica y maneja mi carro. Yo quiero otro carro. Quiero estar en medio de la batalla aquí. Fue así que Josafat tomó el carro del rey y estaba con la túnica del rey. Por supuesto, los capitanes de Siria que estaban buscando al rey Acab, Estaban buscando el carro donde iba el rey Acab cuando lo vieron, comenzaron a rodearlo. Y él tomó el caballo para oír y clamaba, se da cuenta, realmente intentaba salirse de allí, porque ellos estaban todos concentrados en tomarlo a él. Cuando ellos vieron que el que estaba en el carro no era Acab, dejaron de perseguirlo. Y un hombre decidió, se da cuenta, un grupo de personas allí, desistieron, y comenzaron a atacar con sus flechas. En realidad no le estaban disparando a nadie, solo disparando en dirección al enemigo. Pero Dios dirigió esa flecha, la flecha que atravesó al rey Acab. Él se sostuvo en el carro para continuar en la batalla, pero al final del día, Acab murió. Las profecías de Dios se cumplieron. Los propósitos de Dios se realizaron, y Josafat, por supuesto, regresó a Jerusalén. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Es un gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Estamos tratando al presente con esta área de las Escrituras que tiene que ver con el reinado de Josafat, rey de Judá. En su mayor parte, Josafat fue un rey bueno. Él hizo muchas reformas espirituales, pero hay un aspecto acerca de su reinado que no fue bueno. Y eso fue el deseo de desarrollar una amistad, una afinidad con Acab, que era rey sobre las tribus de Israel en el reino del norte. Acab fue probablemente uno de los más perversos reyes sobre Israel. Josafat tenía una especie de fascinación o de empeño por lograr esa amistad, esa afinidad con Él. La Biblia dice, «No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios», lo dice Santiago en el capítulo 4, verso 4 de su carta. Y si alguien representa al mundo y al sistema mundano, sin duda sería el rey a cabo. Así que, ¿por qué Josafat un rey justo habría de buscar tener una relación una amistad con este rey impío, Acab. Eso es difícil de entender. Las consecuencias, las consecuencias últimas de esa relación fueron realmente desastrosas. Digamos, no para Josafat mismo, sino en el resultado que tuvo en su hijo. Josafat había subido, había visitado con Acab, fue invitado por él a venir a mirar la batalla contra los sirios en Ramón de Galaad, donde Acab murió, fue asesinado en esa batalla. Así que ahora Josafat está de regreso a Jerusalén. Y leemos en el capítulo 19, versículo 2 del segundo libro de las crónicas, y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿Al impío das ayuda?, ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Así que él había sido reprendido por este profeta de Dios, el reproche, por supuesto, viniendo de Dios por causa de su ayuda, al impío Acab y su amor por quienes odian al Señor. Nosotros tenemos un pasaje en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 6, versículos 14 y 15, que usted puede buscar y leer, o anotarlo y después leerlo, donde dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esto nos advierte acerca de buscar desarrollar un yugo desigual con alguien que no es creyente. Así que el rey es severamente reprochado por su empeño en esa búsqueda de amistad, de compañerismo con un enemigo de Dios. Parecería que él lo estaba iniciando, yendo a visitar y demás, iniciando esa clase de amistad, tratando de proveer un programa de socorro. Cuando Acab dijo, «Les gustaría ir conmigo a la batalla», él dijo, mis tropas son las tuyas, soy como tú, somos hermanos en todo. Así que eso era algo en lo cual estaba ayudando a un impío. Él estaba buscando crear una alianza con ese rey impío a cabo. El verso 3, leemos, pero, dijo el profeta, «Se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto» tu corazón para buscar a Dios. Así que a la palabra del profeta Josafat nuevamente como que busca establecer una obra espiritual dentro del reino de Judá. Él toma algunos sacerdotes, va a los alrededores de varias ciudades de Judá, iría a una ciudad, congregarían al pueblo, los sacerdotes establecerían la ley del Señor para el pueblo, establecía jueces para que pudiesen juzgar rectamente en esas ciudades de Judá fueron más bien reformas espirituales mientras iba viajando a través de la tierra iba buscando volver los corazones del pueblo al Señor así que fueron por los alrededores y los cargos que pusieron sobre las personas fue como leemos en el versículo 9 y 10 de este capítulo bajo estas circunstancias les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová con verdad, con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos. Quiero decir, esto es lo que ellos le dijeron a los jueces cuando los establecieron. Y deseo que cada juez eh, tenga que enfrentar la misma admonición al comienzo de su judicatura, aún en este tiempo que tuviese esto en la pared de su despacho, para que cada día lo pudiese leer. Es decir, que cada juez pudiera leer, esto es lo que Dios requiere de un juez, que juzgue en los casos, en el temor de Jehová, fielmente y con corazón perfecto. Bien, en el capítulo 20 se registra cómo en ese tiempo tres naciones ya se habían congregado para pelear en contra de Judá estas eran la nación de Moab y Amón y aquellas del monte Seir que serían los Edomitas y vino una palabra a Josafat de que Judá fue invadido por esta confederación de naciones que habían venido a través del mar muerto y estaban allí en el área de Engadí se estaban acercando de hecho por el área de Engadí el cual es el valle conocido como Valle de los Pasajeros. Se volvió conocido como el Valle de los Pasajeros y como el Valle de Josafat, porque allí es donde Dios trajo la victoria para Josafat. Por tanto, se volvió conocido ese valle y se le dio el nombre del Valle de Josafat. Es interesante porque Dios finalmente destruyó a ese ejército invasor. Pero Ezequiel nos dice de que llegará un tiempo en que habrá otra confederación de naciones que ha de atacar a Israel en los últimos días, una confederación de naciones conducidas quizá por Rusia o otras naciones europeas, más las naciones en los Balcanes, además de Irán, Arabia Saudita, también será ese ejército destruido en este valle de los pasajeros. Podemos decir que la historia se repetirá. Interesantemente, mucha de la destrucción será en el mismo modo en que tuvo lugar aquello. ¿Por qué? Porque en la destrucción que describe Ezequiel, un aspecto de ella es que Dios dijo, la espada de cada cual será contra su hermano. Así que Dios habla allí de una revolución interna que tendrá lugar en el tiempo cuando busquen ir contra Israel, además del juicio que Dios ha de derramar. Cuando en el tiempo la gente pase a través de este valle de los pasajeros de Josafat y vean los cadáveres, los huesos, establecerán bandera en ese lugar por eso. Así que este es el mismo valle en el cual Dios una vez ya destruyó a los enemigos de Israel el lugar donde Dios nuevamente habrá de destruir los ejércitos que vendrán contra Israel en esa misma área. Y esto a mí, estimado oyente, me resulta de lo más fascinante. Volviendo a Josafat, vemos que cuando él escuchó que estas tres naciones estaban congregadas para invadir la tierra, llamaron a los hombres de Judá y proclamó un ayuno por toda Judá y él se propuso a sí mismo buscar al Señor. El pueblo se congregó a una. En nuestra lectura dice, Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? bien, en un sentido Dios es el gobernante sobre la tierra porque lo que sea que acontezca en la tierra sucede porque Dios lo permite en un sentido más estrecho Jesús reconoció que Satanás es el gobernante de la tierra en el tiempo presente ahora bien Satanás solamente gobierna porque Dios se lo permite por eso en un sentido general sí, Dios reina Pero Dios, en su reinado, ha asignado al hombre la libertad de decisión. El libre albedrío, la autodeterminación, el poder o la capacidad de escoger. Dios le ha permitido al hombre escoger a quien gobierne sobre él. Lamentablemente la mayoría ha escogido que Satanás gobierne en sus vidas. Pero Dios no viola la elección del hombre, Él le permite que haga su elección y respeta la decisión que ha tomado. Así que vemos en el mundo de hoy que Satanás está gobernando. Recordamos cuando Jesús fue tentado, Satanás lo llevó a lo alto de una montaña para mostrarle los reinos del mundo y sus glorias. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré y la gloria de ellos si te postras y me adoras, porque son míos, y a quien quiero los doy. Usted puede encontrar esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 9. Satanás está allí alardeando delante de Jesús de que, oye, todo esto es mío. Tengo el poder de dárselo a quien yo quiera. Note que Jesús no disputa esa declaración. De hecho, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino para poder redimir el mundo precisamente porque estaba bajo el poder de Satanás ahora bien, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo si usted lo recuerda, la noche que él fue entregado, él le dijo a sus discípulos justo antes de ir al jardín donde sería arrestado por los soldados les dice, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y dice también, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Usted puede leer esto después en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 28 al 30. Así que, estimado oyente, Satanás se referencia aquí, es referenciado por Cristo, o nombrado como el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este siglo. Refiriéndose a los pecadores, él dijo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, verso 4, usted puede leer esto después si lo desea. Por eso, en un sentido más estrecho, Satanás está gobernando esta tierra presente. Este es su dominio, es su reino. Vemos cuando el anticristo aparezca en escena, esto lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, allí se nos dice que Satanás, el dragón, le dará a él su trono y su autoridad Satanás le dijo a Jesús recuerda es mío puedo dárselo a quien quiera sí se lo dará al anticristo para que gobierne sobre el mundo es interesante ver cuántos de los líderes mundiales se han involucrado en el ocultismo y por supuesto uno de los más notables que recordamos fue Hitler que de hecho fue controlado por los hombres que se decían, o se hacían llamar, los maestros blancos. Esos hombres estaban imbuidos en el arte de la magia blanca. Muchos de ellos, después de la caída de Hitler, huyeron a un país de Sudamérica, donde ejercen aún un poco de poder y control sobre la vida de muchas personas. Bien, Satanás un día habrá de entregar el pleno poder y autoridad de esta tierra que es suya, al anticristo. Pero, por supuesto, Él sabe que su tiempo es poco. Las Escrituras dicen que Él sabe que su reinado está por terminar. Así que Él está haciendo lo más que puede para enredar las cosas antes que tenga que salir de escena, antes de que tenga que dejar su dominio. Jesús le dijo a sus discípulos: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este pasaje conocido popularmente como el Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del verso 9 al 10, lo puede leer también. Sí, oramos que su reino venga, oramos que su voluntad sea hecha en la tierra. ¿Por qué? Porque por ahora el reino no ha venido. Su voluntad no está siendo hecha en la tierra. Usted no ve el mundo que Dios quiere o que Dios pretende. Él no quiere un mundo lleno de sufrimiento, de guerras, dificultades, violencias, inmoralidades, inflación, polución y tantas cosas que podríamos mencionar. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios venga, cuando Cristo venga a establecer su reino, la justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar que ya no habrán las enfermedades físicas que los hombres del día de hoy experimentan. Que Satanás durante ese periodo de tiempo estará atado y arrojado al abuso o al abismo, mientras que Jesús reina sobre la tierra por un periodo de mil años. Volviendo a Josafat, vemos que cuando Josafat dijo que «tú reines sobre la tierra», es solo en sentido general que Dios gobierna en el universo pero en el universo estimado oyente hay un planeta que está en rebelión contra el reinado de Dios como resultado de esa rebelión en contra de la ley de Dios ese planeta está dañado está sufriendo está en una colisión frontal con gran calamidad y desastres y esos desastres llegarán, no hay escapatoria ahora después de ese tiempo de grandes desastres Jesús vendrá a este mundo y reinará y el reino de Dios se extenderá y cubrirá toda la tierra por eso vemos que Josafat en su oración reconoció la grandeza de Dios luego reconoció que Dios era el que los trajo a la tierra él era el que había entregado esa tierra prometida a sus padres. si él la había prometido a Abraham y a la simiente de Abraham. Dios expulsó a los habitantes que estaban allí. Luego él dijo, ellos construyeron esto. Estaban de pie, recuerden, en el templo, y él dijo, construyeron este santuario para su nombre de que, cuando la calamidad venga, puedan venir a este lugar, puedan clamar a ti, y aquí es donde él hace referencia a la oración de Salomón en el versículo 9, cuando Salomón dedicó el templo. Ahora en el capítulo 20, versículo 8, leemos, «Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, «Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa» y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Vemos, él reconoce primeramente la grandeza de Dios, los propósitos de Dios al traerlos a la tierra, la promesa de Dios, que cuando estuvieran en problemas, cuando la espada estuviera amedrentando o viniera en juicio, vendremos a tu casa, oraremos, entonces tú nos responderás. Él establece, la causa, Señor, aquí venimos. Están los moabitas, los amonitas, los edomitas, y son muchos como para que los enfrentemos nosotros. No tenemos el poder, no tenemos fuerza contra ellos. Por eso, estimado oyente, aquí él le está pidiendo a Dios por ayuda.